0: Mensch, Musiker. Musiker, der Podcast der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcastfolge folge Mensch, MusikerIn. Heute zu Gast ist Asli Kilic und äh, am besten stellst du dich selber mal ein bisschen vor, dass man dich auch direkt kennenlernt.
1: Ja, ja, ähm, eben, mein Name ist Asli Kilic. ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ähm, ich bin Pianistin und Klavierlehrerin, also mein Herz fliegt für das Klavier. Und ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch.
0: Ja, wie alt bist du, Astrid?
1: Ich bin, jetzt muss ich kurz überlegen, 43.
0: <lacht> und deine familiäre Situation?
1: Ich habe drei Kinder, die sind 15, 13 und 9.
0: Okay, und kommst du aus einer musikalischen Familie?
1: Nee, also meine ähm, Eltern waren immer sehr musikbegeistert. Also es lief immer bei uns klassische Musik, aber sie hatten beide nicht die Möglichkeit, ein Instrument zu ergreifen, also zu erlernen zu dürfen. Und ähm, waren dann natürlich sehr froh, dass wir Kinder dann ähm, doch relativ früh äh, den Wunsch hatten, ein Instrument zu lernen. Du sagst
0: wir Kinder, mhm. du hast noch Geschwister, denn? Ja, ich
1: habe noch zwei Schwestern, also ich bin das mittlere Kind, ich habe noch eine ältere Schwester, eine jüngere Schwester. Meine jüngere Schwester ist auch ähm, Sängerin geworden, also hat auch den Musiker, äh, Musikerinnenberuf äh, für sich ausgewählt.
0: Super. Ähm, bist du hier in der Gegend aufgewachsen?
1: Ich bin in Frankfurt am Main geboren und da war ich auch ähm, bis zum Abitur. Ich habe auch wirklich eine gute Zeit dort verbracht, hatte dort auch natürlich sehr viele musikalische Anregungen, konnte viele tolle Konzerte sehen und bin dann zum Studium nach Mannheim gekommen, weil ich da unbedingt bei, Herrn, äh, bei Professor Paul Dahn studieren wollte, der da noch in der Hochschule unterrichtet hat und ähm, zwischenzeitlich habe ich dann auch noch in Köln studiert. Dann ähm, mein Konzertexamen in Mannheim nochmal gemacht und da bin ich dann letztendlich auch hängen geblieben. Mhm. Und ich wohne heute auch in Mannheim.
0: Und es gibt ja ganz viele Pianisten, die versuchen, davon zu leben. Mhm. Ähm, war das dir klar, dass das äh, ein Weg ist, der, der beschwerlich sein wird? Du machst ja bei uns ähm, ganz viel, äh, wenn, wenn Piano gebraucht wird, im Orchester. Äh, man, man hört oft von Pianisten, die dann letztendlich bei einem Theater als Chorepetitor enden, Ja, die super qualifiziert sind, die ganz knapp von einer, einer Weltkarriere eigentlich stehen. Ja. Äh, wie, wie bist du damit, wie gehst du damit um? Wie bist du damit ja. zurechtgekommen?
1: Also ähm, dadurch, dass meine Eltern ja keine Musiker waren, konnten die waren die auch sehr, wie soll ich sagen, im besten Sinne blauäugig. Also die haben mich jetzt nicht davor gewarnt, Pianistin zu werden, sondern haben immer gesagt, wenn du das machen willst und wenn ich das glücklich mache, dann mach das auch. Und es war tatsächlich so, ich erinnere mich noch ganz genau, meine erste Stunde bei meinem Professor dann, war wirklich so, dass er meinte, okay, hast du dir eigentlich bewusst gemacht, dass es später sehr schwer werden kann. Echt, der hat dir ja. schon von Anfang an? Der, der hat mir von Anfang an gesagt, es kann um, finanziell später schwer sein, das Leben als Pianist kann sehr beschwerlich sein, aber ähm, es hat natürlich auch wunderbare Seiten. Also wir dürfen uns ja mit toller Literatur beschäftigen, es ist ein wunderbarer Beruf, aber es kann auch sehr steinig werden.
0: Aber das, das schreckt einen jungen Menschen eigentlich nicht ab. Nee, ne?
1: also ich war da sehr <lacht> sehr guten Mutes und sehr positiv eingestellt. Und ähm, ich habe mir da wenig Sorgen drüber gemacht, muss ich sagen. Obwohl ich auch dann ziemlich früh auch finanziell unabhängig sein musste und auch sein konnte. Also das war dann ging dann schon ganz gut. Und bis heute habe ich mich eigentlich ganz gut so durchgeschlagen.
0: Mhm, mh. Der Name Kilitsch, der klingt ein bisschen nach dem Osten. Mhm. Wo, wo sind deine familiären Ursprünge? Mhm.
1: Ja, ähm, genau. Zuerst muss ich, was ich gar nicht gerne mache, muss ich dich ähm, korrigieren, weil wenn man das jetzt korrekt aussprechen ja. würde, dann müsste es Kılıç heißen. Und mein Vorname würde auch nicht Asli heißen, sondern Asle. Also ich habe türkische Wurzeln. Okay. Und im türkischen Alphabet, da gibt es das I ohne Punkt. Mhm. Und also wohl Asli, also Asle, wird ohne I-Punkt geschrieben und Kilic,
0: auch ohne Kilic, Asle Kilic.
1: So würde es korrekt ausgesprochen haben. Das heißen. ist für einen
0: Rheinländer eine Lebensaufgabe, das zu lernen. Ja. Aha, Okay, mhm. aber diese, dieser Name kommt ja nicht nur in der Türkei vor, oder? Doch. Doch? Ist ja. Okay, ist mhm. es ist schon und hat der, hat der Name eine Bedeutung?
1: Ähm, ja, Kilic heißt Schwert.
0: Okay. Und, und
1: Asle, habe ich mir nachsagen lassen, heißt so die Wahrhafte oder so.
0: Mhm. Die wahrhafte Am Schmitt mein lieber Mann. <lacht> ja. Und ähm, sind deine Eltern aus der Türkei nach Frankfurt gekommen? Mhm. Ah, du, du bist ja hier geboren. Mhm,
1: also die erste Station meiner Eltern war tatsächlich, das muss 1970 oder 71 gewesen sein, das war Augsburg. Mhm. Da sind sie hingegangen, weil sie direkt aus der Türkei angeworben sind von einer Textilfirma. Meine Eltern haben beide Textildesign studiert. Wow. Also, also doch was künstlerisches ja, drin, ne? Richtig, genau. Also angewandte Kunst war so die Überschrift von dem von dem, dem, dem Studium. Haben auch beide zu Hause immer gemalt, ganz viel. Also ich bin auch wirklich zwischen Leinwand und Farbe Ach, groß geworden, zwar ganz schön. Also eben so große Kunstbegeisterung, Musikbegeisterung und eben die erste Station war Augsburg ähm, bei der Firma Dirig, genau die, so hieß die damals. Die gibt's heute gar nicht mehr. Und dann ähm, haben sich meine Eltern dafür entschlossen, ähm, selbstständig, dazu entschlossen, selbstständig zu sein. Und dann hat mein Vater wohl die Karte aufgeschlagen, hat geguckt, okay, Frankfurt ist in der Mitte von Deutschland, von dort aus kann ich überall wow. ähm, die Firmen gut bereisen, wenn, wir, wenn ich die Dessins dann verkaufe, die sie dann gemacht haben. Und dann fiel die Entscheidung für Frankfurt und dann ein paar Jahre später bin ich dann halt dort geboren.
0: Und die Sachen, die entworfen wurden von deinen mhm. Eltern, die hatten dann ein Büro zu Hause und haben das dann… Richtig. Äh, und war das die Kleidungsindustrie oder war das… Genau, das
1: waren Webereien und die haben dann für Firmen wie jetzt zum Beispiel Seidensticker oder Van lag oder ich weiß nicht. Seidensticker,
0: die machen Hemden genau, und sowas, ne? also Herren,
1: Genau, die, also die Designs waren speziell für Herren, Herrenhemden, für Herren, ja, Oberhemden.
0: Ja, das ist ja cool.
1: Genau, gemacht, ja.
0: Ja, und du sagst… Natürlich, dann war das ein künstlerischer Haushalt und äh, klassische Musik war dann auch traditionelle Musik dabei?
1: Nee, Kaum, also, also nee, nicht so, dass ich mich erinnern kann. Es war immer so diese sogenannte westliche klassische Musik, so wie, also das, was, was wir quasi so spielen. Ja. Das lief wirklich rauf und runter bei uns. Also mein Vater hat zum Beispiel beethoven sinfonie total geliebt.
0: Okay, und, und warum, warum war da nichts Traditionelles dabei? Ich meine, die Türkei mhm. ist ein Riesenland und mhm. da gibt es äh, ganz viele mhm. Kulturen, die da... Ähm, und aus welcher Gegend kamen deine Eltern da? da oder deine Großeltern sogar? Also meine Mutter
1: kommt aus Bursa ursprünglich und mein Vater aus der Schwarzmeerküstenregion. Und ähm, also aber so ihre gemeinsame Station war tatsächlich Istanbul. Also meine Mutter ist noch als, als Jugendliche dorthin. Also ihr Vater war Offizier, die hatten verschiedene Stationen in der Türkei und tatsächlich wurden die richtig sesshaft dann in Istanbul. Und mein Vater ist dann, ähm, glaube ich, ja, nach dem Abitur dann eben auch zum Studieren dann dahin. Und das war so deren gemeinsame Basis. Mhm. Dort. und warum jetzt nur äh, so westliche klassische Musik bei uns zu Hause lief ja das müsste man die selber fragen aber von, von hast du nie gefragt nee gar nicht weil ich habe das nicht so hinterfragt das war halt so und ähm, ja deshalb kam von uns jetzt auch gar nicht so der Wunsch auf mhm. jetzt ich habe mich mal so ein bisschen also wirklich nur ganz ganz oberflächlich mal so mit mit der traditionellen oder mit der türkischen klassischen Musik beschäftigt aber wirklich nur ganz oberflächlich und festgestellt, das ist ja auch ein unglaublich weites Feld, also was diese ganzen Tonarten, das Syst Tonartensystem angeht und auch die Instrumente. Das
0: rhythmische System ja, total Wahnsinn, komplex. Ja,
1: unglaublich, ja. Und ähm, ich wohne ja auch in Mannheim im Jungbusch und da ist ja auch diese die orientalische Akademie. Ja. Also das ist ja faszinierend, was da, was da alles gemacht wird. Und da kam bei mir so eine Frage auch an meine Mutter, wo ich dachte so, hm, wieso haben die uns das eigentlich so also von uns ja nicht ferngehalten, sondern warum haben die da jetzt gar nicht so oft gehört, aber.
0: Warum war es kein Thema? Hast ja. du deine Großeltern, kennst du die?
1: Also meine Großmutter hat tatsächlich ein paar Jahre noch bei uns gewohnt.
0: Ah, die ist dann mit nach Deutschland gekommen?
1: Genau, nachdem mein Großvater dort verstorben ist. Also sie hat auch in Istanbul ja dann gewohnt. Mein Großvater ist gestorben. Und dann kam meine Großmutter und hat immer zwischen, also zwischen Frankfurt und meinem Onkel in Belgien. Also hat immer da gependelt. War mal mhm. da, mal da. Genau. Ja.
0: Also, ich, wir kennen uns seit 20 Jahren. Ich ja. habe hab nie drüber nachgedacht, welche Ursprünge du haben könntest. Mhm. Ja, bei mir hört man, ich komme aus dem Rheinland, ja, ein rheinischer schief. Straßenköter. Ja. Mhm. Ähm, äh, und das, das ist irre. Fe fehlt dir das? Möchtest du da gerne weiter eintauchen, wo du herkommst? Man, man mhm. fragt sich doch. Mhm. Äh, wo sind die Ursprünge und, und alles, ich, ich kann mich nur an meine Großeltern und dann, die hatten Bilder von meinen Urgroßeltern, da ist aber schon Schluss, mhm. mehr weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ist das für dich ein Thema?
1: Ja, also ich merke schon, also je älter ich werde, desto mehr interessiert mich das auch. Ich habe auch mal, ähm, ich weiß auch, letztes Jahr mit meiner Mutter wirklich am Tisch gesessen und dann haben wir versucht, so eine Art Stammbaum zu rekonstruieren, wo wer wo kommt und mit wem verwandt ist und und im ähm, Fotoalben natürlich haben wir auch ganz alte Fotos. Es ist faszinierend anzuschauen, die, wie man sich früher gekleidet hat. Und, und ja, das ist natürlich schon spannend. Aber meine Eltern haben uns auch schon auch so sehr, also haben mit uns auch sehr im Hier und Jetzt ähm, so gelebt. Und für mich war einfach auch Familie primär wirklich meine Eltern und meine Schwestern. Also mhm. es war so sehr auf uns so.
0: Mhm. Also weniger traditionell? Mhm. Ja, ja.
1: Das war auch, ja, meinen Eltern auch ganz wichtig. Sie haben gesagt, ja, wir sind, wir sind jetzt hier und die waren sehr offen, muss ich sagen. Also sehr tolerant, sehr offen. Ich durfte wirklich Sachen, die meine Klassenkameradinnen oder Klassenkameraden gar nicht durften, die waren sehr, ähm, haben uns wirklich ähm, freigelassen. Ja. Absolut.
0: Und kam das schon von den Großeltern her? Waren die schon toleranter mhm. oder war da noch mehr Tradition drin? Nee,
1: da war, also, was heißt Tradition? Also mein Großvater, sagt meine Mutter, dadurch, dass er auch Offizier war, also auch dieses Militärische hatte, ja. war schon sehr diszipliniert mhm. und hat auch sehr viel Wert auf Disziplin und Ordnung gelegt, aber sonst auch westlich orientiert, ja. doch. Das kann man schon sagen, das mhm. ist auf jeden Fall bei beiden Eltern auch schon, also tradiert
0: doch. Ja, also Jetzt hast du eine jüngere Schwester, die Musik mhm. macht. Mhm. Was wärst du geworden, wenn du nicht Musikerin
1: bist? Das habe ich jetzt auch schwitzend. Äh, ich wusste, dass diese Frage kommt und ich überlege, <lacht> überlege und ich muss tatsächlich gestehen. Ich weiß es nicht wirklich. Mhm. Also
0: Wenn du dich nicht mit Musik beschäftigst, was was interessiert dich dann? Das
1: ist, das ist Damit kann ich schon eher <lacht> <lacht> okay <lacht> Also ich, ich, ich liebe Literatur sehr, mhm. also ich konsumiere sie aber ausschließlich. Ich schreibe jetzt selber nicht, wobei ich früher auch gerne geschrieben habe, aber schon ganz lange nicht mehr. Aber ich lese eben sehr gerne und interessiere mich auch für Kunst. Mhm. Natürlich auch, denke ich, bin ich schon von zu Hause auch geprägt. Ja. Ja, das sind so Dinge, die mich glücklich machen. Ja. Neben der Musik, ja, definitiv.
0: Und musikalisch, gibt es gibt's da Vorlieben? Für Komponisten oder für Literatur? Spielst du lieber am Orchester oder bist, machst du lieber Solistenbegleitung? Mhm. oder?
1: Ach, oh, schwierig. Also, ich, ich, da bin ich, das finde ich so toll, dass ich eben so ein Potpourri habe an verschiedenen Sachen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch bin, bin ich total glücklich und finde das super toll, einfach so ein Orchesterklang auch zu erleben, abgesehen davon. Das kriegt ihr ja ganz oft zu hören, seid ihr ein super, super nettes Orchester. Die Stimmung ist wirklich bombig. Ähm, aber, dann ist auch wieder total schön, Solo äh, zu üben und dann eben auch dieses Auswendig vorbereiten und so einen Klavierabend zu spielen, ist auch toll. Mhm. Und dann Kammermusik zu machen mit Leuten, die man gerne hat, ist auch ist das also, finde ich auch fantastisch.
0: Mhm. Neben der Familie ist natürlich für einen Pianisten äh, immer eine Herausforderung, zu seiner Übezeit zu kommen, ja. 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 Ähm, war, das, war das früher auch eine einsame Zeit oft für dich?
1: Mhm. Das mit stimmt, das stimmt absolut. Und, ähm, also ich weiß noch, für mich war das tatsächlich so ein totales Aha-Erlebnis, als ich, glaube ich, mit 17 war, ich auf diesem Bundeskammermusikkurs in Getrossing. Ich weiß nicht, ob du das, kennst du das auch? Nee. Irgendwie so im Zuge von Jugendmusizieren. Ah, okay. und da mhm. Konnte man sich dann eben, wenn man auf dem Bundes war, da konnte man da mitmachen. Und das war für mich tatsächlich auch das erste Mal, wo ich wirklich Kammermusik gemacht habe und das war für mich ein Riesenerlebnis überhaupt auch mit Leuten zusammen zu sein, die auch Musik machen, mhm. weil davor mein Freundeskreis, ja waren, das waren ja alles nicht Musiker. Mhm. Und da dachte ich, krass, die sind ja alle so so, so wie ich. Mhm. <lacht> Hab ich dann plötzlich gedacht und muss aber auch sagen, dass ich diese Zeit alleine am Instrument, ich meine, müssen wir ja alle alleine.
0: Ja, aber das wir Pianisten, also die Trompeter sind nach nach fünf sechs Stunden ist da äh, einfach körperlich mhm. äh, Schluss und mhm. Aber ihr Pianisten, die, also wenn man in der Profiliga spielen möchte, mhm. nehme ich an, dass du mit sechs Stunden pro Tag dann doch nicht ausgekommen bist immer, ja. oder?
1: also während des Studiums habe ich tatsächlich mehr geübt. Jetzt träume ich davon, sechs Stunden zu üben. Aber wobei, wenn es hart auf hart kommt, man teilt sich das dann halt natürlich in so Häppchen auf. Ähm, aber ich muss sagen, eben diese, diese Übezeiten, so allein am Klavier sind, ist für mich gleichzeitig auch echt wie so eine Meditation oder so eine Selbstreflexion. Also hat wirklich auch therapeutische äh, wie soll ich sagen, also hilft mir total auch runterzukommen, das erdet mich und ich bin dann wirklich wieder total in meiner Mitte.
0: Also, du kannst es gut mit dir selber aushalten. Ja, sehr. <lacht> ja, das, Ein das, das, Glück. Können, das können ja manche nicht. Und, ja. und ähm, wir kennen das von, von, von Leuten, die, die jetzt super an ihrem Instrument sind, gerade Pianisten oder Organisten die so, oder Harfinistinnen mhm. und sowas. Ähm, die wirklich mit ihrem Instrument einen eigenen Kosmos abdecken, die haben dann oft Schwierigkeiten, sich so die Antennen nach draußen noch zu halten. Mhm. Hast du das gemerkt damals bei, bei dieser Kammermusikerfahrung, mhm. dass das äh, eine riesen Herausforderung ist?
1: Ähm, also ich fand es insofern eine Herausforderung, als ähm, dass meine Antennen dann so weit draußen waren, dass man ja wieder dann, man muss ja dann wieder bei sich bleiben. Ich finde, das ist so ein Balanceakt, wenn man Kammermusik macht dass man einerseits also dass man quasi so diese wirklich diese Metaebene erreicht wo man wo man selber spielt aber auch den anderen gut zuhören kann und dass es dass es eben in sich selber schon so gut gefestigt ist dass man sich da nicht so nicht zu leicht auch mitreißen lässt damit meine ich natürlich auch nicht dass man nicht mitschwingen soll sondern ja dass man einfach selber total sicher in seiner Mitte so bleibt das mhm. war für mich eine interessante Erfahrung mhm. damals das weiß ich noch aber du hattest die
0: Antenne zur Verfügung nach draußen zu ja. gucken doch. Ja, weil das das stelle ich mir schwer vor, wenn mhm. wenn das dann total ungewohnt ist. Ja. Also ähm, die Orchestermusiker haben ja alle das Problem, dass sie super üben mhm. im Studium mhm. und dann gewinnt man ein Probespiel und dann sieht man, dass der Beruf, der, der dann äh, mhm. dabei rauskommt gar nicht so viel mit dem Alleine-Üben und Solistisch-Spielen zu tun hat, sondern da werden ganz andere Sachen gefragt. Und äh, das ist bei euch sicher noch extremer.
1: Mm, das kann ich mir vorstellen. Wobei ich denke, im Orchester das ja auch noch mal eben... Da musst du in so ein ganzes Klangapparat musst dich so einfügen. Das ist natürlich auch noch mal krass, wenn du so eben so viele so viele Leute oder? Das ist ja. natürlich anders. Her also ich finde, so eine Kammermusikbesetzung kann man dann doch leichter überschauen. Ja. ja. Aber ich weiß schon, was du meinst, klar.
0: Und da ist natürlich der Druck nicht so groß, wie hier im Orchester ja. sofort funktionieren zu richtig, müssen. Richtig, richtig, ja? eben. Ja. Ähm, hast du Unterschiede gemerkt äh, zwischen Frau und Mann? Bei uns im Orchester ist es mhm. ja auch gleichberechtigt mhm. und mhm. vielleicht ist das hier äh, so ein Orchester der einzige Punkt, äh, wo wirklich totale Gleichberechtigung ja besteht. Hast du das auch so erfahren oder war das eher eine Männerdomäne oder war es sofort neutral?
1: Die Musikerwelt meinst du jetzt? Mm -hmm.
0: Also die mm -hmm. Pianistenwelt, deine mm -hmm. Welt, die du...
1: Nee, also ich habe die ich hab die absolut äh, gleich, gleichwertig so gesehen. Also mm -hmm. es ist ja auch so, jeder ist ja anders, hat ja eine andere Physiognomie. Mm -hmm. Dann gibt es natürlich, dann hast du halt irgendwie so einen, jemand, der ganz viel Kraft hat und, und, und irgendwie riesengroß ist, der spielt dann halt vielleicht eher dieses das Repertoire und die andere spielt das, aber ich denke, Respekt ist einfach immer da und, und ähm, ja, vor allen Dingen in dem Moment, wo du ablieferst und wo du spielst, ist ja eh klar, wo mhm. der Hammer hängt und äh, ja. also, nee, ich habe da, da irgendwie überhaupt keine ähm, geschlechtsspezifischen Unterschiede feststellen können. Mhm.
0: Wie hast du jetzt diese, äh, diese Corona-Zeit überstanden?
1: Ähm, am Anfang fand ich es total gut, muss ich ehrlich gesagt zugeben, mhm. weil ich, weil ich da kurz bevor Corona kam einfach so wahnsinnig viel zu tun hatte und echt so am Anschlag war mhm. und hatte kurz bevor Corona kam, dann im Rückblick, äh, war das echt ein Riesenglück, habe ich noch eine Festanstellung in, an der Musikschule in Heidelberg bekommen und dann ähm, war das erstmal so kurzes Aufatmen. Dass ich, okay, jetzt habe ich jetzt alles gecancelt, alle Konzerte, alles weg und jetzt kann ich so, so, erstmal so für mich meine Repertoire-Sachen üben. Unterricht war ja dann auf online umgestellt, war auch mhm. nochmal so, schon eine große Umstellung. Aber so die erste Corona-Phase so, das war März 2020, glaube ich. Genau. Ne? Mhm. Ja, auch das, das fand ich echt total angenehm, muss ich echt sagen. Dass zugeben. der Druck mal aus der Kiste ja, war? Ja, total.
0: Mhm. Echt ja. so
1: Entschleunigung, auch Zeit plötzlich, ganz viel Zeit für die, für die, für die Kinder und so, das war schon schön.
0: Mhm. Mhm. Wie hat vorher so eine so eine Woche, wenn mhm. du sagst, es war sehr voll, wie wie kann man, wie können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich das vorstellen, wie so ja, eine Woche ist dann ist aussieht? Ja, das ist alles
1: ziemlich eng getaktet bei mir. Also es, es fängt so an, eben 6 Uhr wird aufgestanden, dann Kinder fertig gemacht, dann fahre ich die alle in die Schule und dann bin ich tatsächlich so um 8.30 Uhr spätestens dann, aber auch wieder zu Hause, je nachdem wann die, manchmal haben die ein bisschen später Schule. Mhm. Und dann ist für mich, dann ist, das, dann tickt die Uhr. Also ab 8.30 Uhr weiß ich, entweder ich übe jetzt, oder es wird schwierig, weil ich tatsächlich meistens, ja, so um 13 Uhr schon anfange zu unterrichten. Mhm. Also jetzt eben in Heidelberg dann auch, 13 Uhr, 13.30 Uhr. Und das geht dann durch bis, ähm, manchmal 19 Uhr.
0: Wahnsinn, Wenn ich, ja. ich
1: dann zu Hause bin, das ist es dann schon wieder 20 Uhr. Und dann, wenn es halt eng wird, dann mache ich noch eine Abendschicht.
0: Mhm. Und dann kommen noch die Auftritte so dazu in Ensembles oder als Solistin. Genau,
1: genau, genau. Und da muss man eben sehr gut planen, natürlich auch Ferien gut nutzen, um dann noch mal, also noch intensiver zu arbeiten, Wochenenden gut nutzen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall wenig ähm, Spielraum. Also mhm. es muss einfach sehr diszipliniert sein.
0: Aber und und einen super Terminkalender führen. Genau. Ja?
1: genau. Ist, ist denn
0: man da zeitlich flexibel oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Muss, äh, musst du dann immer einspringen oder habt ihr jemanden, der, der auf die Kinder dann aufpasst? Ja, also
1: das Glück ist, dass die Kinder, die kennen das ja. Also wir hatten ganz früher hatten wir ähm, tatsächlich eine Kinderfrau oder eine oder Tages, Tagesmutter oder oder, mhm. oder Haushaltshilfe, wobei das ist alles klingt so. Also wir hatten damals eine Frau, die war wirklich also Familienmitglied, mhm. die hat sich um die Kinder gekümmert und hat, hat mir auch beim Haushalt geholfen. Und mittlerweile sind die Kinder aber das auch so gewohnt und sind auch so selbstständig, dass es das ziemlich gut auch so funktioniert, dass sie dann eben wissen: so, ja, nachmittags ist, müssen die das und jenes erleben. Also, es klappt eigentlich ganz gut, dass sie sehr selbstständig sind. Und abends gucke ich dann auch nochmal drüber, wenn irgendwie, wenn die Hilfe brauchen, vielleicht bei der Schule oder beim Üben. Die spielen ja selber auch Instrumente. Okay. Genau.
0: Werden ja. das auch Musiker?
1: Ich denke nicht, nee. Also ich, mir ist es schon wichtig, dass sie ein Instrument eben spielen, damit sie einfach auch wissen, was. Ich denke, das ist das ist gut für diese sogenannten. Ich mag diese Anglizismen nicht so gerne, aber Soft Skills, ja, dass man mhm. einfach lernt, am Ball zu bleiben, mhm. dass man ähm, auf ein Ereignis eben so ein Vorspiel hinarbeitet, dass man auch mal den inneren Schweinehund überwindet, wenn man vielleicht nicht so große Lust hat zu üben.
0: Hilfst du denn dann, den Schweinehund ja,
1: <lacht> zu ich, überwinden? Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Meistens klappt das auch ganz gut, ja. muss ich sagen. Wir mhm. haben auch alle drei super Lehrer, an die ich mich jetzt auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanke. Also insofern klappt das so ganz gut. Mhm. Aber ich denke nicht, dass eins der Kinder ähm, das wirklich professionell machen wird.
0: Mhm. Wie erlebst du die Kinder, die zu dir kommen und Klavierunterricht haben? Das ist bestimmt ganz divers, oder? Mhm. Das ist
1: ja, das ist divers, wobei ich wirklich sehr dankbar bin. Wenn ich durch die Bank weg kann, ich sagen, ich habe alle meine Schüler wirklich richtig, richtig gerne. Und ich bin auch dankbar, wie die immer so kommen. Teilweise auch müde und erschöpft auch von der Schule, aber immer wieder wirklich... Je, ich habe das Gefühl, wirklich jeder gibt sein Bestes, was er jetzt gerade kann. Und
0: oh, das ist, das ist irre, dass, ähm, weil das hört man ja oft anders, ja, mhm. wenn die Eltern möchten, dass das Kind irgendein Instrument lernt mhm. oder dann sucht sich was aus und dann ist oft, ähm, also ich habe das äh, in meiner äh, Zeit erlebt als, dann ist man mehr Therapeut und man redet mehr, als man letztendlich am Instrument spielt. Ja, äh, ja. Und am Schluss kommt dann raus, dass die Kinder vielleicht gar nicht möchten. Und genau. äh, ich musste vielen Kindern leider helfen, äh, dass sie aufhören konnten, dass mhm. ich das Gespräch mit den Eltern geführt habe, die sagten, ja, eigentlich, äh, ne, Herr, Herr Keller, du bist nett, äh, aber äh, eigentlich möchte ich ja gar nicht. Und äh, meine Eltern äh, zwingen mich dazu oder mhm. die, die haben da die bauen Druck auf. Erlebst du das auch so oder hast du andere Schüler?
1: Nee, eben, also da bin ich total, also bin ich echt froh, dass ich das sowas sowas gar nicht habe, weil damit kann ich auch nicht so kann ich nicht so gut umgehen. Wenn ich das Gefühl hätte, da sitzt jetzt ein Kind, was erstens überhaupt keine Lust hat, oder zweitens und, ähm, keine Lust hat und dazu gedrängt wird, mhm. das wäre wirklich schwierig. Nee, das ist eben das, was ich meine. Ich habe das Gefühl, alle Kinder kommen wirklich mit einem mit einem offenen Herzen und sind dabei. Klar gibt es auch mal Fälle, wo vielleicht nicht so viel geübt wird, aber die sind auf jeden Fall alle, die kommen von sich aus. Das fühle ich schon ganz stark. Mhm.
0: Wenn du jetzt zurückdenkst, hast du das erreicht, was du wolltest? Oder ist das ähm, ist das eine Akzeptanz, wie es immer war, dass es okay ist? Oder, ähm
1: also ich, ich würde mich jetzt schon als sehr, sehr glückliche Musikerin bezeichnen, auf jeden Fall. Aber wenn du mich jetzt mit 15 gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, also ich will niemals unterrichten. Ich mach ich will ich will nur Klavierabende spielen. Man hat ja so ganz ganz große Träume, also dadurch auch, dass ich keinen Musiker Eltern hatte, die mich vielleicht auch mal so auf die Realität so vorbereitet haben, hatte ich hatte ich wirklich ähm, ganz große Träume, aber ich habe auch gelernt eben das soll jetzt aber auch gar nicht resignativ klingen. Ähm ich habe dann aber auch gemerkt, eben dann, als ich dann anfang, angefangen habe, so mit 20 schon so zu unterrichten, 19, 20 während des Studiums, dass mir das wahnsinnig großen Spaß macht und Freude bereitet. Und insofern ähm, doch bin ich, bin ich wirklich total zufrieden, weil ich von allem sowas habe, so ein bisschen von allem. Mhm. Und ich fahre damit echt gut. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass sich auch diese Positionen gegenseitig befruchten. Ja? Das Unterrichten ist immer wieder gut, weil ich auch dadurch mein eigenes tun immer wieder so nochmal reflektiere und hinterfrage. Und ähm, auch, dass ich selber noch spiele, ist auch wieder gut für meine Schüler, weil ich ja diese Auftrittssituation und auch diese ganzen Ängste oder dieser Stress, der damit verbunden ist, auch ganz gut kenne und denen da vielleicht auch gut helfen kann. Also doch, ich würde sagen, das ist ganz gut so, wie es ist, auf jeden Fall.
0: Hast du einen musikalischen Traum? Was würdest du, wenn man wenn man dich jetzt fragen würde, Du bist frei, du kannst entscheiden. Das würde ich mal gerne machen. Das, äh, das Stück würde ich mal gerne spielen oder das, ich würde gerne eine, eine Aufnahme machen von dem und dem, wenn wenn du jetzt mal so so frei träumen könntest. Was was wäre das?
1: Oh, das ist jetzt das ist jetzt ganz schwierig zu beantworten, weil es natürlich zigtausend tolle Klavierkonzerte gibt, die man spielen würde oder Klavierzyklen oder Klavi Klaviersonaten. Das ist jetzt echt mal schwer so überlegen vielleicht alle Beethoven-Klavierkonzerte mal einspielen, mhm. mit ganz viel Ruhe, aber da würde ich mir gerne, dann, da würde <lacht> ich dann gerne bitte davor, also ein Jahr so ein Sabbatical und dann würde ich mich dann gerne einschließen mhm. und dann wirklich nur das machen, also das gut studieren, arbeiten und dann eine Aufnahme mit euch. Okay,
0: aber das ist doch, das ist doch ein super Schluss. Ja. Hasli, du musst mir nochmal, bevor ich jetzt Schluss mache, mhm. musst du deinen Namen nochmal richtig sagen mhm. und dich verabschieden, mhm. Äh, mhm. weil ich möchte nicht, dass dein Name falsch ausgesprochen wird. Okay. Ah, vielen, vielen Dank für dein, für dein offenes Gespräch, mhm. hat super Spaß gemacht und ja, wir sehen uns im Orchester und vielleicht sagst du den ähm, Zuhörern und Zuhörern noch, wo man dich sieht, wo, wo man dich erreichen kann, du mhm. hast ja eine, eine Website sicher. Mhm.
1: genau. Ja, also erstmal möchte ich mich auch bedanken für das super nette Gespräch, das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ja, wir gemacht.
0: unterhalten uns immer gerne, ja, oder? Eben,
1: ja, eben, auf jeden Fall, das ist ein Selbstläufer, ja, oder? genau. Ähm, genau, also meine äh, um, URL lautet ähm, asli-kilitsch.com, aktuell sind aufgrund eines technischen Problems meine Konzerttermine jetzt gerade nicht drin, aber das wird behoben in den nächsten Tagen, also nächstes Konzert von mir ist am 13.03. in Heidelberg an der Musikschule. Das ist quasi so mein Antrittskonzert. Mhm. Da spiele ich ähm, übrigens mit einem Kollegen von dir, mit Alexander Schuhwerk. Okay, den?
0: ja, ein Trompete. Mannheim,
1: genau, Mannheim. Genau. Und da spielen wir ähm, Verschiedenes und ich spiele auch ein paar Solostücke. Und dann spiele ich am Anfang April in Bad Wimpfen nochmal einen Klavierabend und dann alles Weitere
0: müsste auf dann Seite. auf der Homepage
1: dann demnächst stehen, genau.
0: Ja, ja. Jetzt hast du selber zu dir, Asli, gesagt. Ach,
1: ja, eben, das ist <lacht> noch abschließend dazu, weil Asli ist nämlich auch für mich total, total korrekt gefühlt. Ich bin nämlich auch, ich bin sowohl Asle als auch Asli.
0: Okay. Super, vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne.